0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，今天呢，对于中共来说呢，又是有爆炸性的消息。本周二深夜呢，爆了一个大瓜。网球的世界双打冠军彭帅发文举报。多年前呢，就遭到江泽民派系的前政治局常委、前副总理张高丽呢诱骗性侵害，而他的夫人就在门外把风，这折射了共产权贵淫乱百姓的一角。而同一天，在周三呢，欧洲议会官方的代表团呢首度来访问台湾，要交流抵抗假讯息攻击的经验。那么，中共中央社呢十月三十一号散播消息说，台湾人担心两岸开战，已经开始储备物资。那实际呢，看起来是台湾人在消费。被五倍劝在振兴经济，而反而是中共的商务部在呼吁大陆民众啊要储备物资。那我们看到印太区域的焦点三个海域：台湾海峡、台美军事的合作台面化走向会如何？而在东海呢？法国、英国、德国的军舰陆续的停泊在日本的港口，要如何解读？在南海，美国的潜艇撞击了海底山脉，有何隐忧？我们介绍破解新闻的来宾，资深振兴评论家吴家龙老师。啊，主持人好，明杰兄好，各位观众大家好，军事专家吴明杰先生，好，主持人大家好。好，美军的海狼级核动力潜舰克莱迪克号10月2号在南海呢撞到了不明的物体而受损，有十多名的官兵受伤。而第七舰队在11月初公布的调查结果说呢，撞上了未知的海底山脉后搁浅，那有所损害。不过显然这个山脉的状况不在美军目前的海底的地图版本。所以请教这个呃，民企忠啊，如果全球最先进的美军它的海底地形图都不符合现况，那个地方到底有多复杂？而且这是否意味美军海下作战在这里还是有很？大隐忧
1: ，我想这个隐忧哦，当然这一次这个海浪级的康乃迪克号发生这个意外哦，当然存在一定的呃可能，固定的标准作为程序里面有一些状况啊，包含像可能海图没有更新。不过我认为背后更大的隐忧是这个中共在面对啊、哦、美军在南海的活动，特别是水下活动哦，恐怕还有更大的隐忧啊。那我先谈这一起意外哦，那这一起意外事件，当然刚刚谈到说，这个康乃迪克号是呃美军唯独只有三艘哦，甚至造价最贵的海狼级的这个性能最强的潜艇之一哦，那当然发生这意外，我们也都认为这个的确哦蛮不可思议，特别是。海狼级就算是这个冷战末期所打造的这一个潜舰啊，不过上面配备的不管是下面的这个侦测导航，甚至是呃电站系统，或者是它的火力哦、啊，那甚至它的性能，譬如说航速来讲，还是目前这个美军核动力潜舰啊，这一个三型里面包含像这洛杉矶级、维吉尼亚级里面哦、啊，不管是性能也最快，然后经营的能力最强哦，它大概这个水下噪音只有九十五分贝，是目前全球所有这个潜舰啊性能最好的哦、啊。那这么强的潜艇在南海活动，为什么会哦这一个发生这种所谓的水下不明物体的碰撞？那这个第七舰队调查结果说是撞上这个不明的这个海丘哦。那这样的一个过程，其实应该是这样说哈、哦。我们先从几个不同层面谈。第一个就是像这一次哦，像这个康涅迪克号在南海活动啊、哦。那当然，呃，它本来像这样的潜艇，它是通常美军来讲，它的舰首都有大型的球形声呐哦，主动声呐，基本上对于水下的探测哦能力是非常的强。那为什么还会撞到？个背后这个一喊就是在这一次行动过程中哦，它并没有开启所谓的主动声呐。为什么不开主动声呐？因为怕被。这一个可能任何的潜在加强底给发现哦，所以它一般来讲水下巡航，它就是透过譬如说只有开启所谓的被动声呐，只接收那不发声呐，也就是说它自本身来讲可以说是这个非常的安静的再通过它要走的这个海域哦。那这种情况之下，当然它的导航就必须依靠先前不管是由这一个海测船也好、哦、各式的情报船先前已经进行测绘的这个海底地图。那透过这个海底地图进行导航啊、哦，那除非它要经过一个未知的一个海域哦，可能才会打开这种近距离的高频声呐哦，去做探测。那重点是说这一次可能在这过程中只有开被动声呐情况之下啊、哦，那靠地图导航，结果不这个不慎就撞上这个所谓的海底山丘，也表示说这个地形啊、哦、可能海图没有更新，所以这是这一次美军可能内部最大要这个。他们会检讨的一个部分，所以你看到这个事发之后哦，美军有一艘其实，在南海已经活动非常久的这个“无瑕号”的，所以这个海底探测船马上就赶赴南海哦，应该就重新在这个做对相关的这一个区域做这个探测哦，跟新的地图测绘哦。不过这背后凸显的哦，我认为说。主要有两个层面，第一个是军事，第二个是政治层面。军事层面来讲嘛、啊，呃，这一次他会这一个发生这个意外哦，当然也表示说他在这一个这个水下哦，等于说行动过程中他的一个主要的一个策略是绝对不要曝光不被发现啊、哦，所以他等于说是在走一个相对来说他应该不是在水这个浅深啊、哦，譬如说只有一两百公尺。的这样的一个海域，在这个呃水下潜行啊、哦，因为如果说是只有水下一百公尺，基本上是毫无障碍的，不会去碰撞，它应该是可能非常可能是可以贴着地底啊、哦，在进行这样的一个相关的一个潜伏的一个任务啊、哦。那当然，海狼级它的潜身是非常这个呃能力非常强的啊、哦，它可以到六百公尺的水深啊、哦嗯。一般你。这维吉尼亚级大概四百五十公尺，已经是极限，所以它应该是在非常深的一个深度进行这样的一个活动，所以发生了这一次的这个意外的状况啊。不过我觉得它这一次为什么会要进行这样不曝光，然后水下这个潜行的这样的一个任务、啊，当然背后不能排除是在模拟，万一如果今天南海发生军事冲突啊。那这个这一艘所谓的海狼级的潜舰要如何进行攻击啊？那当然两种可能性，第一个是因为当时哦，这个美军的卡尔文森号航母打击群跟雷根号双航母进入南海哦，那在这个进行多国的联合军演，那这一艘潜舰什么时候进入巴这南海通过巴士海峡，这外界都不得而知。那护航可能是其中的一个目的，第二个目的是也非常有可能在跟踪可能仪式，比如说解放军的潜舰啊。那剩第三个就是我刚刚谈的，可能在做。一个模拟作战的一个想定的情况之下，那发生这个意外。不过我认为说，这军事层面的部分，当然也表示说，这个美军在南海的一个水下战力哦，其实是这个让中国可能会非常畏惧的啊、哦。那特别是这次事件，我们发这个美军公布哦，是在十月二号发生，所以他十月二号这个不慎碰呃触撞到这个海底山丘之后，就开始变成浮航的方式，是浮航到。接近快要回到关岛，十月七号才对外公开，也就五天时间之久。这一艘潜舰是在水面上浮航，但是我们发现事前这个解放军，你看他这一个呃中共的军机在台湾的西南空域，每天运八不断的反潜机、老电侦机在这边盘旋，在这边绕，都看起来好像是在对水下的活动做侦测。但是这一艘潜舰何时进入巴士海峡，完全不得而知。第二个进去之后。可能中共媒体解读非常有可能是在西沙群岛的东南侧海域哦。那事后才调卫星照片说十月三号好像有一艘疑式是康乃迪克号在进行浮航，不过这都是事后才去这一个回过头来检视哦。在当时其实中共各式的一个侦测的一个不管是反潜的战力都完全就算浮航情况之下也没有发现这一艘潜艇，而且他又再度穿出南海，都快回到关岛的时候，这件事情美军才曝光。才知道说哦，这个海洋旗潜艇居然已经部署到中国的家门口啊、哦！那居然完全这个解放军的兵力都没有办法发现啊、哦！那所以这种情况之下，当然我们要问，第一个像类似这种机密的事件呢、哦，过去不是没有发生过，但是美军为什么要曝光？这个曝光的一个背后的目的是什么？当然就是在警告跟威则这个中国在南海跟台海的行动必须要有所节制哦。所以可以看得出来，美军在这个地方不是只有政治上，譬如说拜登总统表示说有对台湾的防卫有承诺，实际上所有可能的呃剧本都已经在进行演练哦。那也在南海这个地方持续做战场经营哦。换句话说，就是说在这个地方也一样在真正的备战练兵，不是只是虚晃一招。
0: 是好，我们继续来看到这个美军的核潜艇的十月初的撞击啊，那我们看中共方面的态度，中共的国防部跟外交部发言人呢，先前是轮番的指责这个美方啊的处理是所谓的缺乏透明度。不负责任，遮遮掩掩。那么后续呢？中共的喉舌媒体开始声称，美军是故意来南海收集情报、偷听南海军事演习。那回顾时间点，康乃迪克号十月二号的撞击当天呢，是正逢共军十月一号开始四天的一百四十九架的军机呢侵扰台湾的西南的防空识别区。啊，十月一号有三十八架。二号呢是三十九架，接着十六跟五十六架。所以请教嘉龙大哥，事发初期啊，您曾经在呃探讨跟猜测各方啊，或许都通过这个事件呢、啊，在释放一些信号跟试探彼此的虚实。那如今美军发布了一个比较正式的调查结果，所以您怎么看这起这个撞击事件，在这个世界上最有争议的海域
2: ？当初刚事件刚出来的时候啊，那个俄国的一个海军将领哈、哦，大概也是潜艇的将领哈、哦，他曾经有一个推测。就是撞到了是海，就是西西沙群岛那边的那个石油或天然气的钻勘设施的一些那个锚链啊。后来又有人说可能是人工渔场，一些固定的一些镜，这个停止镜子的个物体啊。那你现在公布的结果是说未知的海底山脉啊，然后呢这个损害潜舰的前侧跟压舱的。压载的水舱。现在问题是这样、哦、有没有公布那个照片？就是说有没有公布这个受伤以后的潜舰的那个照片，看看受损的部位，这是第一个。嗯、现在好像也没有公布这个。啊、哦，那之前公布的一些照片呢，显示的那个受伤的位置，受到撞击的位置是在潜舰上面的那个指挥塔台
0: 。你就比较中共方面的那个出来的讯息嘛，就是当,当时有一些照
2: 片啊、哦哦，当然 M,、嗯、但是受到撞击的位置。如果是撞到海底山脉的话，嗯、那应该是在潜舰的前头了，前方、嗯，而不是那个塔台那边了哈。所以它必须有照片出来，欸嗯、就是说能够看到受受到撞击的位置，那个是在什么地方。那现在看起来，首先你要了解一件事情，就是它到底出事的地点在什么地带。那我们现在哈、喔，因为国际形势的紧张，都环绕着台湾。所以我们利用这个节目哈、哦，跟观众讲，我们的确需要哈、哦。第一个要国际视野，第二个呢，我们要国家安全的这个思维哈、哦，是。所以我们等于把这个议题也当做一个普及教育一样哈、哦嗯嗯，用我们的逻辑来推敲一下这个事情。是。所以当初那个第一个问题就是说，这个事情发生在什么地点哈、哦，那虽然后来有隔了一阵时间以后，比如说隔天了、啊、哈。那个中共那边有一些单位看出来，就像刚才明杰兄提到哈、啊，就是在西沙群岛的东南方这边，好像看到一个一潜艇浮在水面，但是呢，这个应该不是事情发生的地点啊，事情发生的地点哈，在讲白一点哈、啊，应该就是那个海南岛的那个亚龙湾嗯，我的那个外面哈、啊，就是那个潜舰基地的那个门口那一带，那一带的水深哈、啊、是一百五十公尺。那一百五十公尺的话呢？那个潜舰哈，潜在呃潜伏在那边的话，埋伏在那边，收集一些潜舰，中共的潜舰，尤其是针对零九式那个潜舰的一个讯号，它的声呐哈，它的水文这样子，可能收集各种潜舰的那个资料了哈。那这种情况下的话，合理推测哈，它的速度绝对是慢的，就是说可能五节不超不超过十节的速度，就是它是缓慢前进。啊，而而且它是采用被动声浪，不是主动声浪。那这种情况下哈，为什么还会撞？就是说，它应该是撞上的哈，它缓慢的前进了哈。如果它撞上的东西是静止的物件的话，理论上不至于造成那么大的那个伤害，呃，撞那个伤害啊，好，它现在有十一个人受伤，哈，其中好像有两个叫中度受伤。然后呢，它问题是它现在没有公布那个。受伤位置的照片呢？啊、哦，所以只能根据他的说法。是，但是那那个地带哈，就是说，那个在缓慢前进的情况下，如果撞到海面下的静止物体的话，应该不至于造成那么大的伤害。现在第一个，它它是浮上水面再回到关岛，浅见通常哈不不要浮在水面的，浮在水面走的话，等于是认输一样啊，被迫好像被被逼的一样，因为浅见应该就在海面下。那个航行回去才对，即即便要回到基地了，所以呢，第一个可能性就是说，那个撞击造成了那个缺口会进水，它已经不适合在前航。这、就是第一个。那最近还有另外一个说法出来，就是说，原来那个中共为了保护海龙湾哈，在外面有一些防御线的一些设施，包括一些那个听说是把美国的一些收集全球导航系统那个资讯的。传达那个资讯的一些所谓球状体啊，把它那个都拿掉，换成北斗的中共自己的那个导航系统，就是我们知道很多东西要美国的那个 GPS 嘛、啊嗯，全球导航系统，那。潜舰的话，跟这个全球导航系统这个有连接，然后再再去连接到那个政策，到那个全球导航系统。听说这个东西是一个水球，类似球状的东西。那听说中共都把它换成北斗的，那美美军的潜舰就无无法联系到这个北斗的系统，除非跟他申请申请使用它的资料，那这样等于曝光。有、okay? 此一说。哎，对，有此一说，现在是这样子。那我们我们需要证实了哈。那如果是这样的话，潜舰就无从。透过这个美军布放的水球去拿到这个联系到全球把那个全球导航系统可能是这个原因才会撞上不所谓不明的海底山脉。那因为它是被动声呐，所以呢，如果它是撞缓慢前进，然后所以如果它是撞到的是静止的物体，比如说我们讲的人工渔场，还是那个钻滩的设备设施，如果是撞到静止的物件的话，理论上不应该有这么大的。创伤，因为之前那个旧金山号是撞到海底山脉，前头撞上去以后，速度大概也不低，然后就出现很大的那个损害嘛，哈。那这一次看起来没有旧金山号那么大，损害没有那么大，所以应该是比较属于轻微，比较相对来讲轻微的碰撞。那速度缓慢前进的话，碰到那个的话，理论上不会有这么大的被逼的要浮出来。所以推测的是什么？是撞到的是不是静止的物体？是移动中的物体？那有两个，一个是无人那个探测器，第二个是无人潜舰，也可以遥控的那种潜舰。那如果是这样的话，那有人就会质疑说，如果是无人潜舰的攻击，啊，撞上这个。潜舰的话，才有可能锁定目标，说是指挥塔台那里，指挥那是问题是，人家就问说，为什么潜舰没有办法侦测？如果是被动声呐的话，那么一个无人潜舰攻击过来，应该会侦测到。那答案就是哈，来不及闪避，就是说它那个物件庞大，它九千吨的那个水位哈，那来不及闪避，然后被那个无无人潜舰撞上，撞上以后呢，被迫浮出水面，再回到关岛。所以这个可能性是存在的哈。那现在公布的这个撞上未知的海底山脉到底是具体什么情况，他也没有讲得仔细。可可能是真的受伤以后，他说那个那个潜潜舰的前前面跟那个压舱压载的水舱，那这样的话的的确是比较像是撞到海底山脉。那问题是撞到海底山脉的话，那那理论上它那个所谓导航系统啊连接的话可能会出问题。说不定是这个，因为这
0: 个原因被逼出来的，也有。刚才可能因为他那个经过撞击之后，它里面的那个抗压性会有些影响，对所以不太适合在深海。它,它是进已经到了某种原因，它必须浮出水面
2: 回去。嗯、那你刚刚提到的那个十月一号起的那个军机哈，应该是他早在十月二号以前就在那个地方埋伏，然后呢被中共发现。所以中共的大规模出动军机的话哈，与其说是老台的话，老台没必要那么多，因为之前二十几架已经够够轰动了哈。那应该是已经知道这边有一个潜舰在那边埋伏
0: ，有这样的可能性。对，
2: 所以他大量的出来哦、嗯，因为他的那个地点的话，应该是偏近、偏于那个我们西南防空里面的偏东沙岛那一侧。他的那个行进路线的话，也不是比较不是那么针对台湾来，比较属于针对那个东沙岛那一带水域，还有那个南海那一带水域来。所以呢，很可能是已经被中共发现，所以他派大量的那个，比如说那个。侦测潜舰的那个环潜机的啊那一类的那个来做那个地带的侦测，而且预防说你海狼级走了，那个康康乃狄克号走了以后有没有其他潜舰来换班啊？等等，他做一些监测。所以到最后的话，到了十月四号的话是五十六架，哦，所以呢你可以看出来，它这个东西不是针对台湾，因为针对台湾没这个必要，但是呢它会起到一个震慑台湾的效果。等于在警告美军哦、喔，你给我小心一点哦、喔，有这
0: 种味道。我刚好是中共的十一啦，哈、啊，中共的十一的一个日子。不对，他那个潜艇肯定在十月一号就已经在那边的了、嗯嗯。那。很大的概率哈、啊，就是说钻孔已经发现，所以说关键还是在于说，吴老师觉得说有这样的可能性，关键还是在于这个，因为这个照片不够，具体，它的损害是在哪里，所以还不能排除这样的一个可能性。他
1: ,他给的资料还
0: 不够具体、啊嗯，是明进老师要帮我们补充一下，这种各种可能性分成啊，能不能从那个一些武器本身来跟我们分析
1: ？对，确实这个，因为美军第七舰队并没有公布这个、呃、事后相关的损毁的呃损损害的这个照片啊，那所以先前网络曾经曝光一张，就是说它的烦躁的前缘啊，似乎有受。受损，但是事后发现并不是这一次的照片啊、哦嗯。嗯嗯、那所以，呃，如果它是这个受损状况是在水下的话，那前缘撞到非常有可能是这个舰首的这个声纳罩了啊。那但是我们知道说，海狼级基本上来讲啊，它的一个压力壳的这个钢质强度非常的高哦。你看到过去每次这个演习哦，到北极直接这个冰层都可以这个透过上面防罩直接穿透上去哦。是。所以一般来讲，你就算是两。对方也是潜舰相互碰撞，过去其实美苏冷战时期大概有七次类似的碰撞事件哦，哦大概只有一次是苏联的潜舰真正沉没，其他都是撞伤，也不会有这一个真正的严重毁损哦、嗯。那所以我的研判是认为说，解放军的这个如果是无人的潜航器啊，无人潜，不管是说哪一种的。基本上撞到它哈、哦，都是自己可能会损毁了啊、嗯。那如果说是撞到水面舰来讲，不管是商船或军舰，事后一定会曝光啊。所以美军为什么敢公开强调说这一次的事件可能就是水下的这个呃海丘的碰撞哈、啊？只有单向的，不是只有跟呃任何的这个非地质的这样，不管是这个动态的物体进行的发生碰撞啊，我想应该也是有它的一个调查基础。
0: 是，那这吴老师这个两种说法哈、嗯，我们到最后再来再来再来继续追踪。如果
1: 碰撞的是前头的话，是的确就是,是海底
2: 山脉的可能就，就比较合理了。而且他如果户部还受伤嘛哈、嗯，这样的话就比较合理嘛。是，因为他现在没有具体的受伤照片出来，嗯、所以只能说姑且信之啊。是,
0: 是，来进一步看好了。我们休息一下呢，就回来看这个中华民国的陆军司令呢，人在华府访问，而现在台美的一些军事合作啊，不止公开化，似乎还有一些新的进展。我们休息一下马上回来，欢迎回到新闻大破解。中华民国的陆军司令呢，徐彦溥呢，最近访问美国呢，台美军事合作呢，传出有多项的进展是越加台面化。在先前呢，总统蔡英文公开的证实美军在台湾协训国军之后呢，看起来还有一些新的进展。我这边就先跳过去，我们直接请教明杰兄怎么看美台这些最近的几个例子啊，然后美台的军事交流合作，您觉得未来还有可能有哪些突破跟走向的可能？再来的话，就是说有些分析认为说深化美台军事单位的这种联系跟交流。其实比单纯武器的这个军售更加重要。那这就让我想起去年一月的时候离奇坠机的这个我们的参谋总长沈一鸣将军哦，他和美军的情谊是非常深厚，经常就飞去哪里两个打打个高尔夫就军事外交起来。所以，确实你怎么看这这这样的一个观点
1: ？其实哦，这个美台之间的军事交流跟合作、哦、在军中早就是公开的秘密哦。那最那问题是说这一次哦，为什么在十月之后陆续有、哦、包含像这个。华街日报、经济学人、CNN 接连报道啊，相关这个美军来台的这个训练讯息哦、喔，我认为这一个是华府刻意在这个时间点曝光，这才是背后最主要的政治的一个目的哦、喔。那当然，十月初因为刚刚谈到说这个连续四天一百四十九架的这个攻击扰台啊、喔，但当时当然对台对美的一个威则的目的都有哦、喔，那当然做给中国内部内宣的一个成分也很高哦、喔。那当时对的这个六国十七舰对台湾东面的联合军演一路往南海走当然，他有这样的一个反介入的一个这个呃战略上的目的啊、哦。但曝光时间点，当然，华府在这个时间点可以看得出来，的确是有意刻意那让这个消息出来。那其实哦，中国过去对台湾的台美之间军事交流，其实我想早就也摸得很清楚了、哦，大家都知道有这回事。但是台美之间过去的默契是只做不说啊、哦，不公开曝光。那这时候曝光，当然背后重要就是在警告北京啊、哦，就是说今天其实我们看到。观察过去，华府长期哦，在一九七九年之后，对台的这一个呃军事合作的一个策略，基本上是这个维持所谓的台海的两岸的军力平衡的策略。一个是包含像这个对台军售，那今天解放军的武力发展到哪里，它可能就会出售给台湾相对应这一个战力的呃武器。那所以你看，中国这几年来威胁越来越大，那。军力上面有所提升的情况之下，美国就开始，川普政府任内就出售给台湾可以攻击到对岸的这样攻击性的武器。为什么会提升到这里？因为解放军的武器也上升，所以他用一个两岸军力平衡的一个方式。那现在呢，解放军在这个政治上、这个军事上的对台的动作越来越大的情况之下，美国我觉得这一次释放的讯息也在告诉、警告北京说，如果你今天不希望。看到美军真正回到过去曾经协防台湾的状况的话，你在这个军事上对台湾的这个恫吓，恐怕你自己就要有所节制哦。否则的话，你对台加大这个军事的力道，美国也会更进一步提升台湾的军事合作空间。这个是我认为这一次他刻意这个透过媒体来曝光的一个主要的一个目的。当然有战略上这个贺阻北京对台威胁的一个意味。那回到台美之间军事交流，其实这的确是公开的秘密。刚刚谈到很多高阶将领，其实早期。非常多，包含像现在这个国防部长邱国正过去都是到美国这一个陆院啊留学过的，或者是这个过去高阶将领很多到美国的海运空运战院啊，非常多的一个。这个军事交流，那甚至派到这个维基尼亚哦军校各这个选派的学生也好，或者是实际上的部队哦各型的，包含像这两天曝光说有四十名的陆战队到关岛去进行所谓的这个两期突击的一个联合演训，那更不要讲这个长期美台湾的 F 1 6战机的飞官都到美国的这个陆克基地去受训，甚至各式的特战部队到美军的绿扁帽也好，海豹部队都有哦。那当然，外界关切的是说，那美军来台的一个人人员的一个布置的状况，那陆续曝光是说，现在约末只有呃三十二人啊，或者到不到四十人的规模。但是美方这次曝光的目的，也在警告北京说，如果你今天对台加大军事威胁，未来这样的一个人员或者是频率或者是广度深度都有可能在持续提升。哦，那这个部分我觉得也是在遏制这个中国对台步步进逼哦、喔。那当然，最重要本身回到台湾自己防卫能力的提升哦、喔，基本上。美军来台协训，当然也还是有它一个重要意义。第一个最好的是说，当然这个华府不断地强调说要协助台湾提升自我防卫能力，让台湾自己能够保卫自己。那所以美军来台协训，它最高的一个目的、最高的目标，当然是希望把台湾的部队直接训练成跟美军部队一样精良啊、喔。那特别是因为美军毕竟还是现在全球上少数。具有实战经验的一支这个部队，那各式的武器装备战力来讲，相对来说还是最强的一个这个军种。所以等于说，美军如果能够让台湾的部队它的战力提升到跟美军一致，基本上事实上有没有美军来台驻军也就这个没有这个必要性，因为台湾自己就有自己的防卫能力哦，这是第一点。第二点当然是台美之间的联合演训非常重要哦。那目前看得出来，华府应该有意哦。从过去只是单纯对台军售啊、哦，那进一步提升到人员相互的一个联合作战演训，联合演训有非常多层的目的啊、哦，包含像譬如说两年一次的这 Rimpeg 环太平洋军演，它除了是联合各国哦，在区域间等于说的。能够打造一个能够呃具备稳定、区域安全的一个力量之外，在这个呃演训过程中，也是军事外交重要的一环哦。所以有军事本身意涵，还有外交的意涵。那台美之间目前最缺的就是联合演训哦。联合演训可以这一个。不只是提升台湾战力之外，也培养台美之间未来可能联合作战啊这样的一个重要目的。所以这样的一个不只是军事，还有政治结盟的一个这样的一个味道哦。所以等于说这个部分，当然对于台湾来讲，我想美军来台协训是非常重要的。那当然这个也是这个北京它最这个畏惧跟担忧的一个部分。所以为什么这次事件曝光啊？那这个中共媒体说，这一个呃，台湾跟美方在挑衅哦，但回过头来，这当然也是解放军不断的哦，对台这个用军事打压的方式哦，企图对台以武逼统。哦，这样的一个这个等于说，只是一个反应跟反制的力道。那当然，未来我认为说，台湾自己还是要加强自己的防卫能力。美方能够协助，当然是最好哦，不过整体上来说，我认为整个这一个未来的亚太区域安全哦，如果能够美方扮演一个外部的一个贺主哦，那避免台海爆发战争，这是最重要的哦，那当然，回到如果说真的这个呃，北京真的是这一个在误判的情况之下，对台有任何的军事动作，也台湾必须要有自己。的能力能够进行自我防
0: 卫。所以我追问一下，因为之前其实有一个呃，美方就有人建议说，我们应该在台湾呢设几个装甲师。就是、说，因为如果打起来，你喝足了还是要打起来，终究还是要打。你不如就设军队在这里，这样的话中共就很难打。那这是一个，这是一个第二个，我想请教，就是说台湾明年成立这个全民防卫动员署哈，就我们的后备系统，这其实大家很关注的焦点。台湾的后备军队到底军力如何？要和美国的国民警卫队来合作，还有就是国防部长他其实有意愿想要在关岛设一个联络官，这你怎么看？
1: 对，其实啊，这个美军是不是真的有正规部队驻扎在台湾啊？如果有，当然对中国是更强大的一个贺主啊。因为今天这个是一个政治上的连结啊。今天就是说，这次消息曝光，虽然只有这个呃少数的人员美军在台协训，没有正式。像过去美军协防台湾，在台湾甚至有这个顾问团、有协防司令部正式驻扎情况之下，已经具备某个程度的政治象征意义。就是说，今天如果中共武力犯台情况之下，非常有可能也会有美军因为这样伤亡。那如果回到刚刚讲的，非常多美国学者或智库建议，直接干脆在台湾进驻，包含像四个步兵师或装甲师，或者甚至陆战队来讲，那当然这个中共在这个呃挑衅或者是进一步啊、呃海要这个攻击台湾情况之下，当然美军非常有可能在第一线就跟这个解放军会有交战的状况，那形同今天中国攻击台湾就是攻击美国哦。所以这样的联结最主要还是背后战略核主的一个味道。另外就是说加强这个美台之间的联络哦，那当然我觉得包含像联络官这些其实。这平时台美之间哦，过去几十年来，不管哦政治的一外交上面的关系变化再大哦，我可以保证哦，台美之间的军事合作跟交流关系其实是中间最稳定。嗯，是吴老师有没有什么要补充？哎，我们现在注意到啊，美国跟现在跟我
2: 们做的所谓军事交流里面哈，有一个陆威专案是针对台湾的特种部队来培训啊、嗯哦。那这个培训呢，美军的培训人员说不定变成长驻哦，现在可能是轮班替换。那另外一个案子呢，是陆吼专案的话，那个是针对的是海海军陆战队。是啊、哦，那以后说不定，对于那个陆地上的部队如何进行城市巷战，也可以做培训
0: 。哦，这个之前他们的国防部高官在听证，人事听证的时候曾经说，他们觉得应该要派那个就是类似那个呃北欧那个就是波罗的海那边小国家之前在抵抗这个，就是前线抵抗的一些反。反反制作战的时候，想要把那样的战略分享给台湾
2: ，因为现在我们平常军军种演练啊，是对抗啊，哈、哦，军军对抗那种，可能不适合这个目前台海的所谓抢滩登陆。嗯，那个东西是对方登陆上来整整顿好了以后，哦，我们正面决战哈、哦，这个部队的对正对抗，现在可能不是这种情形，所以美军的这种培训哈、哦，目前停留在特种部队跟海军陆战队，那将来有可能对陆地上的部队啊、哦，还有可能是怎么来，就是做。很多情况还没提到呢，就是说海、陆、空联合演习的培训。所以呢，这个意思就是说，它后面还留有空间。现在等于是在发讯号给中共啊，你再逼下去的话，我可能还会有更多的军事交流合作方案的推出
0: 。是。好，从2020年，尤其夏天以来啊，国际媒体、重要的智库都频频在关切，中共恐怕会军事觊觎，要夺取台湾控制的南海的东沙岛。美国最近也有智库啊，兵推报告提出了担忧，而台湾政府呢，最近也宣布升级了东沙岛的一些防卫的措施。不过有评论认为，中共不会也不敢下手，而且夺下来也不一定能守住，而且还担心在过程中啊，美国跟盟友找到了一个反击的机会，在南海啊，中共其实很难驰援呢，就直接夺下了中共在南海的好几个军事化的人造岛礁，或是把他们摧毁。那美国的前印太助理国防部长薛瑞福呢，八月底曾经说啊，他说。如果共军要夺取东沙岛的话，会是一个战略失误的战术胜利，会引起更大的国际反弹，周边升高防卫，让中共自己更加陷入困境。那么，另外还有就是台湾某个政党的前副秘书长认为，东沙岛对台湾军方没有太高的政治价值，而且对中共军方啊是一个鸡肋，没有夺取价值。共军如果要并吞台湾，是完全可以忽略东沙岛的。对这样几番的说法，有人觉得很重要，那但是也有人这样说，请教吴那个江永大哥怎么看
2: ？我们首先要修正一个看法，就是我们看到东沙岛的相对地理位置，啊、哦，它在福建、广东交界的正南方，是。然后呢，海南岛往东进入巴士海峡的必经之地，对，也是台湾海峡哦，往的往西南这边，它的东北方向就是整个台湾海峡，它它在台湾海峡的那个中间地带。这个地方哈，大家想一想，如果中共是对台湾进行海陆海空封锁的话，嗯嗯嗯东沙岛就是一个战略要冲哈。是，那东沙岛这个战略要冲哈，绝对不是说毫无什么政治价值，啊，恰恰相反，因为对于习近平来说哈，打台湾岛本身当然之势体大，那如果是打东沙的话哈，他非常有把握可以拿下来，因为守军到目前大概就四百人，四百多人啊。那他如果用渔船包围，切断我们的补给，那会造成东沙岛那个失去援援助嘛哈？那个物资的那个运补会出问题，这个也是一个办法啊。然后还不至于说真的去打东沙岛本身啊。那如果大家想一想啊，这个东沙岛本身对台湾来讲是一个等于说一个重要的刺激呀。嗯，我们已经从一九五八年那个金门炮战以来，是台湾几乎都就是没有战争了哈、哦，太成那个太平时期很久，所以呢，坦白讲，我们有一点已经不懂得那个战争的滋味。以前我们小的时候啊，是真的要做防空演习，是真的分配防空洞，真的教我们怎么样去在防空洞里面要怎么样保持一个身体的姿势等等。那现在连防空演习都没有嘛，哈，和平的时间太久，所以如果东沙岛真的有什么事情的话，台湾股市会怎样？你现在可以想象，台湾的那个股市、经济、商业、金融可能会出现恐慌，啊，可能会乱掉，自己会乱掉。那如如果中共在台湾内部有潜伏人员的话，说不定还出出来闹事情。所以东沙岛哈，它对台湾来讲心理层面的打击，这个一定要考虑进来。是对。然后第二个，东沙岛的话呢，因为它有一个重要的特点，就是它附近的海域是前那个海海域哈，里面有会出现断层。啊、哦，有一个地方急剧下降，嗯，那个地方就是潜舰的埋伏的地点，啊、哦，所以呢，那个为什么中共的那个反潜机会去飞到台湾和防空识别区的所谓西南角？那那个地方就是东沙岛附近的
0: 海面。也之前我记得之前国际在讨论的时候，就是说如果中共拿下东沙的话，中共的潜舰要出来啊，就受到了牵制，就大减了。所以反而对于美军跟其他的国家、啊造成更大的威胁。对，这东沙岛
2: 附近的海域是战场经营的一部分，是因为那个地方，那个海域哈是适合潜舰埋伏，所以中共的环潜机一直要到那个地方选，就是来练练习怎么样去侦测底下有没有潜舰、嗯，说不定他自己的潜舰来作为那个测试的标的哈，也说不定。所以他那个地方哈，不要以为那个地方那个岛本身好像不容易防守，对不对哈？易攻难守。其实不不完全是这样，因为那个岛上面哈、哦，应该是有美国的那个雷达系统连接到我们的乐山雷达系统，连接到那个泰印太司令部那边去，所以呢，那个政策范围周围一百公里哈、哦，或者更多，那个地方就是有它的军事价值，并不是一个空空的岛。所以我们现在第一第一个我们的国民哈、哦，一我们的尤其是我们的那些关心政治的那个国家安全的那个选民，一定要认识到一点，就是东沙岛。还有太平岛、南海的这两个大岛，其实才是台湾的国防前线。因为在东沙岛的位置，就是南海、台海的交界地带。你如果那个地方哈、哦、那个丢掉的话，台湾海峡本身你的防守就会增加难度嘛
0: ，因为它等于从更远的地方给你封锁了。
2: 对它如果它要封锁台海的话，东沙岛是必必经的要冲嘛。所以你你你以为说我们只守台湾海峡，这是错的想法，因为从东海经过台海到南海，这个山海一线哈是无法切割的，你不可能说我们只守好我们的台湾海峡，我们东海、南海呃，不在我们的责责任范围，没有这种事情。所以台湾选民一定要了解，台海联系到东海，联系到南海。我们防守的话是三海一线的
0: ，所以看这些目前好几个国家他们的联合演习，经常是从日本海那边看，就日本的东海那边一路一路一路到南海。对对，
2: 所以我们不要以为南海离我们台湾很远，恰恰相反，因为如果中共真的控制南海的航道的话，你台湾海峡怎么守？你告诉我是，所以大家一定要有个观念，说台湾的国防前线已经从金门马祖哦移到南海。南海的话呢，北边是东沙岛，南边是太平岛。这个都是台湾的国防前线，而不是偏远地带，所以大家一定要在国防上修改这个观念哈。那么东沙岛是这样哈，东沙岛它不能打，原因很简单，如果它动东沙的话，美军可以回台湾也一样可以回过来攻击中共在南海所部建的岛那个军事化的岛礁，嗯，七个岛礁可能就被干掉，那中共更更更不合算，何况你说台湾是。那个东沙岛是易攻难守，中共如果真的夺岛的话，他一样易攻难守，可
0: 能没拿回一样守不
2: 住。对，那他何必呢？他可能会玩一个叫做围点打援，就是围住东沙岛，把它当作俘虏、嗯哦、如果他可以的话，不，他不是把它歼灭，他把它当俘虏，那这样更好玩，对他来讲更有利。或者他切断补给线啊、哦，在那边摆渔船啊，摆军舰啊，那更麻烦。你那个那个岛上的那个部队的话，海军陆战队的话，九十九旅的话，那没有运补的话，那就会出问题
0: 。但如果其他的其他美国等等也反制的话，也去包围他七个岛，那就更有趣了。对
2: 、okay, ，所以他其实不要，你千万不要以为说他玩东沙岛就一定是赢稳赢的，不见得啊、嗯，因为这个东西代价是很大。所以我们现在进一步看哈，东沙岛对台湾的价值在于说，老共中共拿这个地方来测试台湾有没有战斗意志。嗯、台湾的自我防卫心理决心够不够强？民众会不会出现恐慌？哦，政治社会会不会出现动荡？所以东沙岛的那个整个角力的话，完全投射到第一个投射到台湾，第二个投射到美日澳的那个对台湾的联防，都在方方面面都在测试。所以呢，绝对不要以为说东沙岛哈，它的战略价值不高，政治价值不高，恰恰相反，它绝对是第一张骨牌。我们再看一下东沙岛本身的地形图哈、哦，它是一个弧状的环环状的哈、哦。那个如果我们想象一下，中共如果拿下来，他们会有那个海底抽沙造岛的那个船只工具。对。他如果把东沙岛里面，你我们看到那个它的那个地图里面，它是一个环状的哈、哦。对。他把内海的内陆内海的地方填土造岛的话，那个面积会变很大。嗯。所以我们现在不是只看它的相对位置。我们看到这个岛本身的那个形状，啊、哦，把那个岛本身的形状那个图调出来，你会看到它那个一个弯口有一个缺口，对不对？四、嗯、百、嗯、公尺左右，然后呢，它里面的那个岛可以填土造岛，嗯嗯里面就可以有重装师的住房。哦，飞弹部队的住房，甚至于战斗机的住房，所以东沙岛是留有足够的面积，让它去填土造岛，把人造岛礁那一套搬出来。对
0: 它那么七个都那么小，都可以搞到那么大，更何况是东沙來。因为东沙岛里面是一个弯曲的，它里
2: 面的那个靠近陆地的那个部分是可以，嗯、说不定可以填土造岛，整个岛的那个用使用范围就变得很大。那个时候，你的重装师、飞机、飞弹部队，还有其他更更多的装备，都全部可以住房。那东沙就不一样，对中共来讲，利用价值大为提高。我们没有把它当做一回事
0: 去经营，那是不对的。好，我们休息一下，之后回来谈这个法国、英国、德国的军舰呢，陆续的停泊。日本还有呢 ，AUKUS 相关的这个进展，跟美日同盟之间的分工呢，未来在南海跟亚太区域会如何？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。COP 26的气候峰会啊，习近平缺席了。那美国和欧洲呢？一方面重视气候变迁的风险，大推绿能减碳；而一方面，这让中共可能借此呢取得一些优势。不过另一方面呢，美欧正上演大和解，来强化全球民主同盟围堵中共的态势。那我们看到，东北亚的新枢纽日本、法国的两栖攻击舰、英国的女王号航母呢，陆续在五月份、九月份停靠日本的港口。而十一月呢，本周四，德国军舰呢和日本舰艇要联合训练。周五就将停靠在日本的东京港，这是二十年来的第一次。而且六月底呢，印度和日本也在东海联合军演，不过呢，没有说明是否靠港。所以我先请教明杰兄怎么看说，说法国、英国、德国这些军舰啊，陆续停靠日本的港口，这说明什么？特别像说英国说它要开启跟日本的防务的合作
1: 的新时代。对我们观察啊，就是说，其实从去年哦、啊，中共这个企图以谋霸之后哦、啊，那特别是呃前几年在南海啊，大幅的这个。呃，军事化这些所谓的岛礁之后哦，那看得出来这一两年对于在南海、在台海，甚至在东海的这个军事的动作频频哦。那当然這、這個，这个对于这个印这个印太各国，哦，当然都非常担心，就是说这个中国的军事扩张啊，会影响到区域的和平稳定哦。那当然，先前川普政府到现在拜登政府看得出来，在南海政策上面是一致的哦，那都是坚持说南海的自由航行哦。那特别是在台海的部分，其实像连拜登总统都有两次攻。公开哦、喔，表示说对台湾的这个防卫有承诺哦、喔。那如此多的一个做法，都是哦、喔，当然我认为都是在。这一个遏制哦，中国可能譬如说这个企图要用武力方式来并吞台湾也好，或者是说在南海哦，等于把它化为它自己的内海哦，管控区域，那影响到全球的整个呃各国的战略利益啊、哦。那所以不止美国，那当然日本也因为可能台海有事哦，深感到这一个威胁啊、哦。那像先前中日啊、哦、十艘军舰直接绕日本本州一圈啊、哦，那所以美日为首的这样的一个呃等于说亚太的地这个国家哦都。非常担忧台海可能会出现啊、哦，这一个呃相关这个不稳定的情势。那这种情况之下，其实还是主要是美国出面来号召哦。那当然希望。打造一个全球的民主联盟，共同来对抗中共。那对这一个对他进行所谓的围堵，所以这个美国你可以看得出来，他先这个呃号召英国，英国先前其实他的这个女王号啊、哦嗯，伊丽莎白女王号已经这个直接到这个西太平洋来这边巡弋之后，跟这个多国进行联合军演，那前后进出南海，然后直接等于说在这个区块也可以看得出来，并不不畏惧北京的压力之下，跟美。国日本哈，刚刚讲的这个六国十七舰的联合军演都已经这个进行完成了哈、喔。那当然英国先前也强调说，在台海政策上面直接就是 follow 美国哦、喔。那另外当然日本更不要说日美的安保哦、喔、这个。这个逐步在确认之后，也对台海有事进一步在做检讨。那其他国家其实更早之前，今年法国哦，它的这个西北风级的这个两栖突击舰早就已经开拔到这个日本哦，跟日本进行联合军演。那其他包含像加拿大，上个月才跟美国军舰直接穿越台海啊、哦。你看到这么多国，其实美日英。澳荷加哦，还有包含像现在法德哦，总共加起来真的就是八个国家就八国联军<笑>其实都不止啦哈、哦。嗯。那这些动作来讲，当然外界比较这个好奇的是说，好，那这个英国跟法国在印太地区其实有部分有它的属地跟甚至基地都有，特别是像法国哦，那在那个南太都有它的一个基地哦，那所以他在这个地方部署军舰，过去他的普约号也穿越过台这个看起来好像还符合他的利益，但是德国为什么也要来啊、哦？那德国其实。先由德国媒体最新一篇报道，就直接点名谈到说，台湾其实是欧洲的第五大贸易伙伴哦。那很多的晶片其实都出自于台湾哦。那当然。这个也看得出来，近期有、哦、中国非常这个呃非常多的动作，企图都想要并吞台湾。那认为说台湾是一个自由民主的国家哦，所以欧洲国家也必须要力挺台湾哦，跟美国一样要共同来对抗中国的威胁哦。所以这些动作都看得出来说，德国为什么也开始哦到这个印太地区来巡弋？因为毕竟基本上德国也认为自己还是欧洲的大国哦。那在各个欧洲国家都已经进入南海到印太啊派舰来巡弋的情况之下，德国若缺席哦。当然，它的一个国际地位跟影响力也会受到损害哦。所以，军舰基本上来讲，一个是这个展示武力的一个平台，另外一个当然就是军舰、军舰外交哦，因为它是一个移动的一个国土哦。所以，你今天派军舰。到某个区域去巡疫，当然有他这个这个这个发扬国威的这个味道哈、哦。那所以德国看到其他欧洲国家都已经纷纷跟进美国，他如果缺席的话，当然未来哦在欧洲可能他的一个相关的发言权也会相对的减弱哦。所以你看到像这一次哦，为什么拜登总统直接批评这个习近平不参加联合国的这个这个气候会议哦，是要作为一个国际的领导人，居然不参加这个会议哦，怎么有够资格哦，所以要做一个领导人。所以相对的这样的一个国际外交。交的一个形式上必须要做的，当然我们看到德国也开始跟进哦。那当然，先前还有包含像这一个澳英美、奥克斯这个三方军事联盟的成立也。澳洲为什么急于要参与哦，在印太地区的事物，当然也是要提升它的一个国家的一个地位跟在这个太平洋的影响力。另外，我认为德国跟日本的关系哦，呃，进一步呃有这个强化跟升温哦，升这个升级，也跟未来两个国家有想呃希望能够加入所谓的这个五眼联盟有关系哦。因为日本跟德国其实非常希望加入这个所谓战略情报分享的一个同盟哦。那当然，整个西方。这个、民主的国家联盟，如果能够共同的一个串联起来，当然对于这个中国、哦、在台海要企图、哦、要用军事的方式哦，这压迫台湾，甚至要动用武力的情况，当然就会有进一步的一个重要的遏制的效果是。所以吴老师我想追问就是说，呃，在。从欧洲角度，或一
0: 些比较印度比较远的国家的角度来说，他们那种所谓的台湾安全跟他们直接相关，其实相对来说还是稍微间接一点。但我们可,可以理解说，在军事上的话，因为他们都是北约盟国，或是有一些一个准军事同盟等等。如果台海一旦发生战争的话，美中对上的话，就对双方来说，打仗的时候什么事都可能发生。中共在其他国家也有基地，它也有潜射导弹，所以基本上这些国家基本上因为都是美国盟友，都有军事同盟，基本上就是要同时都在戒备了，甚至可能随时都要备战，对不对
1: ？但我认为说欧洲的确它面临的呃中国的威胁不在于纯军事，而在于经济或者渗透各方面其他的一个入侵啊、哦。那当然，我认为。像德国当然很在意的，还是包含像台湾自己本身，刚刚谈到说，就是一个这个半导体重要的一个供应链啊。那当然对像现在很缺晶片，连这个德国都希望说台湾能够多提供晶片。当然，相形之下都不希望说台海爆发战事啊，因为这个对整个不只是军事层面，连这个经济层面都会影响到各国的利益。嗯
0: ，是。我们来谈到这个印太，尤其是亚洲区域的安全的一个新阶段的分工啊。看来呢，美日同盟啊，顾这个南海中线的一个以北，然后 Ox 的奥伊美联盟呢，看起来是顾在南边。另外呢，法国跟日本、印度呢，他们还有一个自己三方的一个连线。不过呢，最近呢，澳洲啊，因为 Ox 的关系呢，取消采购法国的常规潜艇。那这个事件呢，在降温没多久，美国也在安抚嘛，因为美国提供核动力潜艇给澳洲。那降温没多久的议题呢，最近又烧起来了。所以请教嘉龙兄啊，法国跟欧盟啊，像德国，特别是法国、欧盟都很积极表态要布局印太。法国还有自己跟南太平洋的这个海巡网络，要加入这个天下为共的这个阵营里面。那你怎么看说澳法美三方啊，在这个浅舰采购转向的一个这个问题啊，后续目前的发展
2: ？第一个哈、啊，这个 c a s 联盟里面哈、啊，涉及到澳洲去取消原来跟法国买的。传统的柴电动力潜艇，那么就商业面来讲，只要安排好接手的，比如说法国造的那些柴油柴电动力潜艇，有人接手，法国来讲呢，他那个潜潜舰工厂的就业啊，照样维持，利润商业利益照样维持，他还可以赚到澳洲的违约金，对他违约金要赔嘛，听说十七亿美金，嗯，那商业部分 OK 啊，对不对？就是没有损失，那剩下来的话呢，法国就趁机。那个在印太这边也提高它的声量，对不对？你、嗯、提高它的做分量，这样子一举数得嘛，哈、哦。所以对他来讲的话，其重点在于说，美国是不是安排好接手的那个下家票，比如说，听说印度、越南，甚至于台湾。说不定都有可能去接这个柴电动力潜艇哈，那果只要安排好，美国替他替法国的那个潜艇安排好接手的下家，所以澳洲不买，别的国家来买就 OK 了嘛，然后他还多赚了一个违约金嘛哈、哦欸。对
0: ，印度现在也要扩扩张他们的潜艇部队，但还有自己的
2: 。听说是印度越南的机会很大了，哦,哦，说不定台湾也会补个两支也说不定、啊，哦、就是他好像是几十八支吧、哦，嗯嗯,嗯，这样子，所以这个商业利益是可以处理的啦。啊，然后再来的话就是说。法国是欧陆的政治跟军事大国，啊，它是安理会常任理事国，它有核武器，它有航空母舰，它有核动力潜艇，哈。那德国的话，是经济、科技、金融方面的大国，所以德法联手的话，的确可以主导欧洲大陆的局面，哈。那法国这一次等于是在积极把欧洲带进这个印太来，为什么呢？因为印太的地区的确。是欧洲的重大利益之一，然后第二个呢，现在的俄国哈，因为普丁本人是反共的啊，那俄国对西欧的威胁的确下降，那欧洲也想用那个商业上的利益把俄国绑住，比如说包括那个天然气的交易哈，所以呢，对欧洲来讲，的确从从那个疫情的爆发以后已经看出来，中国虽然离欧洲比较远一点，有距离。但是呢，对欧洲的影影响冲击一样在。你看那个病毒哈，在欧洲、西班牙、意大利的造造成很大的那个冲伤害嘛哈。所以对欧洲来讲，的确已经接受美国的论调，就是说欧洲的最大威胁已经不是俄国，而是中国。那这样子的话，北约的防守对象也转，就是在重新界定北约的那个安安全界限嘛哈，就是把中国的这个威胁。凸显出来嘛，好，那在这种情况下，欧洲也看出来，俄国的确在战略上哈站在美国这边，不想站在中国那边，所以他还特别来声明说，我跟中国没有军事同盟的问题啊，这样的这个情况，所以法国现在呢，等于是率领欧盟或者欧洲大陆重新回到印太战略，因为你知道以前荷兰有有来东那个东亚地区嘛，叫东印度公司那些哈，英国也在东亚东南亚有很多殖民地哈。那原来法国最大的殖民地越南嘛，哦，那所以现在法国回来，英国回来以外，法国回来还有个德国也来，所以英法德都来的话，那很明显就是欧洲的确改变看法，认为这个印太地区、南海、东南亚到东亚、台湾这个地带，的确也是欧洲的重大利益所在。那重新界定你的利益的话，那当然就会看到接下来的整个布局。所以台湾这边一定要了解，说我们会被欧洲开始重视，邀请我们来，外交部长去访问，他的议会代表团也要来台湾访问等等，都表现出欧洲在印太战略上不想落后在美国、日本之后，他们也在抢舞台、抢局面，因为他们重新界定他们的利益、重大利益所在。所以呢，台湾不止牵涉日本的国家安全，美国的国家安全，也牵涉到澳洲，牵涉到欧洲的国家安全。所以在这种情况下，看起来，这个所谓“天下为中，全球反共”的局面呢，是越来越成型，而且越来越稳固。那么，这个更加使得台湾必须要对其他国家也有一个道义责任，就是说，我敢建立强大的国防，我敢对中共叫板，不要只是澳洲去惹中共，我也台湾更敢去惹中共。比如说，要求中国要这个做起一做一个负责任的大国。维持区域的和平稳定，不要动不动这个展示武力威胁等等哈。那个对于疫情的防控的话，也要有这种责任感啊，不要去做一些那个那个被人家说成是流氓无赖的这种行为，像蓄意蓄意扩散病毒这种事情啊，对不对？是被天等于是反人类罪啊。所以中共最好最好要自己要检讨，不要被一个所谓的大国崛起追求这种利益搞成全世界都在背革你。都在那个围堵你，这个是笑话啊！那从法国重新重视东亚地区，还有德国、英国的重新回到东亚地区，哦，甚至还有荷兰，对不对？所以可以看出来，这个全球的国际局势的确是根据民主自由这个价值观来开始划界限，不单纯只是一个地缘政治安全的概念而已。这个概念很重要，可是现在发现全球围堵中共了哈。连二国都不见得站在中共这边，我们可以看出来，民主自由这个价值观会变成搭配地缘政治的风险，形成一个全球最新的民主同盟这样的一个局面所以台湾
0: 自己一定要站稳立场，在最前线
2: 。所以台湾要认识到这一点之后，展现出自我防卫的意志跟决心，追求强大国防啊、哦，那个追求那个全民内部有国家安全共识啊、哦，不要在那个。帮中共来做内应这种事情，千万做不得
0: 。国防、新房还有我们的价值观都要坚持住。嗯、好，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结今天讨论。明杰兄
1: ，好，刚刚有谈到说这个呃，台湾的国防部其实已经准备要。改革所谓的这个后边动后被动员的体系哦，那明天开始等于说教招要从这个五到七天，呃，这个等于试行十四天哦，那这个九点六万人中间有一点五万人先试行哦，我认为这一个是台湾的确必须要这个赶快加加速哦来做的一个后备动员的改革哦，那特别是近期传到说传出说这个中国在这个呃呃商务部发布公告说要希望民众囤。这个能够这个囤储存物资哦，那另外他的中共官媒也在嘲，反而也在嘲笑说台湾也在这个储存物资哦，似乎是巨战哦，恐惧的巨哦。那对他们来讲，他们内部反而说他们是在备战哦，那其实反而到最后变成说很诡异的氛围是，这个中共官方反而出来澄清说这是可能因各种可能不是。反而不是因为台海的一个情势哦，所以你会看得出来，他在操作哦台海的一个武统，或者是这个对台军事施压的恐惧的情况之下，他也在担心说，这个如果万一真的点燃哦，造成内部的民族主义哦，这个完全没有办法啊、哦，这个挽回的情况之下，反而对习近平接下二十大的连任，不见得是个有利的变数。是吴老师，所
2: 以台湾面对这样的一个国际形势哦，真的内部必须要好好的那个来做。共识的建立过程，一个过程，所以我们不要再看到，我们不要再这意看到说有人去当中共的内应了、啊，帮他做呼应了、啊、哈。现在全世界大家都重视台湾，帮助台湾，结果台湾还要去帮中共讲话，还要去跟中共呼应的话，这种是要不得的行为啊。所以台湾的那个内部自己要有那个全民皆兵这样的制度啊。我是强烈建议我们从募兵制改为征兵制。我们当年都当过两年兵的哈，我们都知道这个。国家安全就是我们的公民的责任哈，这个东西我看很多做母亲的也乐于看到儿子来服兵役，因为这个是举世皆然。我们看到瑞士，看到以色列都是全民皆兵的，甚至人家还有女兵的。所以台湾不能说整天仰望着别人来救，没有这种道理。非前
0: 有意思，像以色列的这种军事文化就融入到他们的企业里面。对，像美国也是，像他们的企业都执行长都是军队出来的。
2: 所以台湾一定要懂得加强自我皇位的决心跟意志。然后展现强大的国防，必要，然后呢，敢去碰瓷，敢对中共叫板，敢对那个敢去惹中共。现在我们的蔡英文总统对直接说正告北京当局不要擦枪走火，像这种态度，我们已经好久没看到就
0: 站稳立场，不退缩。对，嗯，好，非常感谢两位来宾今天精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每三晚再见。